emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Bronch. En este espacio semanal en el que nos vamos a encontrar en el espacio virtual y en el dial. Nos pueden oír todos los domingos a la una de la tarde aquí en la HJUT 106.9 FM. Pero también nos pueden oír en las redes sociales, nos pueden oír en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, etcétera. Y próximamente aspiramos a estar en otras plataformas. Es un gusto para mí saludar hoy a mis amigos, a Olga Elena Fernández, a Mauricio Reina, a Juliana Bustamante. Y sin más preámbulos, pues hoy vamos a hablar de unos temas que han movido mucho las noticias y la actualidad de la semana, como son el problema, el gravísimo problema de los niños en la guerra y un tema que parece lejano, pero no es tan lejano porque afecta a la política de buena parte del planeta, que es las monarquías y más concretamente las crisis de las monarquías que esta semana se hizo más evidente con la entrevista que hicieron el príncipe Enrique o Harry, como le dicen en algunos lados, y su esposa Meghan. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, yo voy a darles la palabra a mis compañeros, a mis amigos, y empiezo por Juliana Bustamante. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Vlado, hola Olga Lena, Mauricio y a todos los oyentes, ¿cómo están? Eh, bueno, nosotros acá pues viendo que el clima sigue igual de terrible, pero hoy quería mencionar como algo que me parece positivo, que se hizo esta semana un pacto por la búsqueda de personas desaparecidas en Antioquia. Eh, la ONU, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y organizaciones en Antioquia se unieron para hacer un pacto de compromiso eh, para trabajar seriamente y de una manera mancomunada y unida en torno a una problemática que en Antioquia es donde mayor, eh, digamos, donde se ha presentado con mayor vehemencia el tema de las desapariciones forzadas. Entonces, pues celebrar que por lo menos se esté haciendo una, un esfuerzo eh, intersectorial para que este tema se, se pueda por lo menos empezar a, a resolver. Hola, los saludo yo. Les quiero contar que estaba viendo Instagram y me encontré una página que se llama Bolio Playa. Y me encantó porque son dos muchachas que quieren hacer ropa, pero con bajo impacto ambiental. Y la están haciendo con botellas recicladas y con algodón reciclado, o sea, con ropa vieja. Una camisa lleva 50% de botellas recicladas, 50% de algodón reciclado y ya han, ya han usado, digamos, 40.000 botellas. Entonces me parece chévere, ropa playera, ropa chévere, y eso me parece una buena forma de ayudar al planeta. Y Mauricio, ¿usted cómo está hoy? 
Bien, pero ante todo quiero saludarte porque tú, Olga Elena Fernández, dices, hola, soy yo y nadie sabe quién es porque nadie la presentó. Olga Elena Fernández, que es un bestseller durante esta semana con su columna Malagradecidos del Pasquín. Esa columna que publicó hoy tímidamente la lanzó ahí por Twitter y resulta que eso la retuitean y le dan vueltas y vueltas. Búsquenla en Twitter a través de un pasquín o a través de eh, Voz Afónica, que es el, el nombre que tiene Olga Elena Fernández en Twitter. Yo estoy bien, muchas gracias. Eh, ya un poco más amañado con este clima tan horroroso, pero sobre todo porque eh, el próximo 15, es decir, el próximo lunes, se anuncian los candidatos definitivos para la próxima entrega de los premios Oscar que tendrá lugar en abril. Y mientras se da ese anuncio, acuérdense ustedes que hay una preselección de algunas categorías. Por ejemplo, la mejor película internacional. Allí había una preselección, eh, o hasta el momento en que estamos grabando este podcast, hay una preselección de 15 películas, entre las cuales hay tres latinoamericanas, la Llorona de Guatemala, Ya no estoy aquí, de México, y el agente Topo de Chile. La buena noticia es que vi el agente Topo de Chile y Ya no estoy aquí, de México, y son dos grandes películas, muy distintas cada una de la otra, pero altísimamente recomendables, sobre todo Párenle Bolas a Ya no estoy aquí, que es eh, contundente. Pero bueno, de esta manera creo yo que podemos empezar a entrar en materia. Como decía, he hablado hace un rato, Vamos a hablar de los niños en la guerra a partir de unos hechos que nos va a contar Julia en un momento. Pero antes de eso, como estamos para algunos de ustedes en hora del brunch en domingo, para otros en hora del desayuno del sábado, en todo caso, en plan de fin de semana, por lo menos metámosle musiquita a esto. Pero no puede ser música cualquiera, sino esta canción que yo conocí en el año 82 en un viaje que hice a Argentina, Estaban en plena Guerra de las Malvinas y este disco, porque era disco en esa época, un acetatote grandote eh, de León Gieco, eh, estaba en pleno furor. Me lo traje para Colombia y resulta que en Colombia empezó a agarrar cada vez más relevancia y más relevancia y lamentablemente creo que me voy a morir con plena relevancia de esta canción en el caso colombiano. Tiene que ver con la guerra, tiene que ver con cómo se acaba con la inocencia de la gente y es de León Gieco y se llama Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácil bueno Después de oír esta canción tan relevante en su momento y también en este momento para todos, eh, queremos empezar nuestros temas hablando de la noticia que tuvimos hoy, no hoy, perdón, esta semana, sobre el bombardeo que hubo en el Guaviare el pasado 2 de marzo como parte de las operaciones para dar de baja al disidente de las Farc Gentil Duarte en el que aparentemente habría habido víctimas menores de edad. Inicialmente se reportó que habría habido 14 menores, después se dijo que había sido solo uno, y bueno, más allá de la especulación en torno a eso, este es un tema que es de la mayor relevancia y que tiene muchas implicaciones. Eh, se dice que en el Guaviare lleva un tiempo eh, en que los niños están desapareciendo de sus casas, los padres están llegando a las cabeceras municipales buscando a sus hijos, lo cual da la idea de que posiblemente está pasando un reclutamiento de menores por parte de fuerzas ilegales y que pues están entrando a estos grupos eh, que, se que en este momento están siendo perseguidos por la fuerza pública. Una de las cosas más graves que pasó esta semana en torno a este asunto fueron las declaraciones que ante medios dio el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, que antes se encarga del tema de la paz, eh, que generaron mucha indignación porque él decía que estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista y que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Y también dijo que los menores dejan de ser víctimas cuando cometen delitos y que desafortunadamente se convierten en criminales. Adicionalmente, después de esto, el ejército indicó que el ataque se ha realizado en el marco de las normas del derecho internacional humanitario sobre un área donde se planeaban acciones terroristas. Este caso nos recuerda el bombardeo que hubo en agosto del 2019, donde murieron en efecto siete menores de edad, asunto que se le ocultó a la opinión pública por mucho tiempo y que cuando se descubrió en el Congreso dio lugar a la renuncia del ministro Guillermo Botero a fines del 2019. Y entonces... No es solo el hecho del Guaviare, es, esto ya viene pasando y en efecto pues además lo, nos muestra que el tema del orden público pues está desbordado absolutamente y se vuelve a la temática sobre el reclutamiento forzado e ilegal de menores de edad y sobre la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Ahí, digamos, quisiera oír lo que tienen que decir mis compañeros, yo simplemente quiero hacer unas menciones eh, claves sobre lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario este tema y en ese sentido pues decir que en primer lugar el derecho internacional humanitario prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años en conflictos armados y que, y que pide que los que están entre el rango de 15 y 18 años siempre se privilegie a los mayores. La Convención de los Derechos del Niño a su vez también establece la edad mínima a los 15 años pero hay un protocolo facultativo del que es parte Colombia y que Colombia aceptó que señala que eh, no se permite la, la, el reclutamiento de menores eh, de 18 años, es decir, el estándar en Colombia es más alto. Claro, el estándar pues, es el, el del Estado en principio, 
eh, pero eso no quiere decir, digamos, que en el derecho internacional humanitario el hecho de que uno no cumpla no quiere decir que el otro también pueda no cumplir, ¿no? Entonces, simplemente tener en cuenta que primero está prohibido por el DIH, el DIH obliga a todas las partes en conflicto. Segundo, en Colombia está en la Constitución y por la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño prevalece y los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Por lo tanto, eh, en caso de duda, cuando se va a hacer una operación armada, es indispensable tener en cuenta ese si hay o no hay menores. Es decir, las labores de inteligencia llevan a que esas, esas eh, operaciones se lleven a cabo de una u otra forma y con seguridad esas labores de inteligencia dan información sobre la naturaleza de los miembros de esos grupos que se van a atacar. Entonces, en caso de que haya información sobre niños, teniendo en cuenta las normas que los protegen y la prioridad que tienen en el ordenamiento internacional y nacional, deben, en caso de duda, abstenerse de atacar. Yo, finalmente, lo que quiero mencionar es que todos estos casos muestran, por, por un lado, que a los, a los niños no se les considera víctimas cuando son las víctimas más vivas y más reales del conflicto armado en Colombia y que estos casos son muestra de, de un país que no protege a sus niños y un estado que no hace presencia en los territorios en formas distintas a la violencia armada y que no les ofrece oportunidades ni a ellos ni a sus familias volviéndolos vulnerables al reclutamiento como un mecanismo de supervivencia y eso es lo que es muy grave en este caso porque mientras eso siga pasando mientras el estado siga ausente de la política, pues de, de invertir y de realmente generar posibilidades para los niños y para la gente en territorio, estas cosas van a seguir pasando y en esas medidas son responsabilidad del Estado. Eh, yo quisiera ver qué tiene ahí para decirnos Olga Elena. Pues Juli, yo en esto quisiera aportar este comentario. Cada vez que pasa algo así, a mí me da mucha rabia la doble moral del discurso, ¿no? Cuando se habla de que alguien dice estoy de acuerdo con el aborto, entonces salen los pro vida. No, qué horror, ¿cómo puede ser que alguien esté de acuerdo con el aborto? Pero si los bombardean, entonces ahí sí no importa. Entonces mi pregunta son, ¿pro vida o pro parto? O sea, ¿les importa es que uno los tenga y después que nadie los cuide, que no tengan que edu educación, que no tengan que comer y que los bombardeen? De la misma manera, cuando uno habla del tema de reproducción, yo una de ellas, por favor, el planeta no aguanta más seres humanos, dejen de reproducirse. No, pero es que usted es un monstruo, usted es un monstruo, la gente tiene derecho a tener todos los hijos que quiera, son divinos, los babies son lo máximo. Oiga, pero es que los bombardearon. Ah, eso sí, ¿quién los manda a estar ahí, no? Entonces, mi, mi opinión era esa, la, el doble discurso me molesta muchísimo. Blau, ¿usted qué opina? A ver, Olga Elena, yo creo que ahí hay un tema que es muy lamentable desde cualquier perspectiva. El hecho de que mueran colombianos indiscriminadamente en un bombardeo es creo una falla del Estado, una falla de la inteligencia del Estado cuando nos decían que el ejército y las fuerzas militares tenían capacidad de instalar un microchip en la calza de un guerrillero, más o menos, o en las botas, o en la comida, o en un lapicero, cualquier vaina, y no son capaces de darse cuenta de que en un campamento hay niños, no me venga con esa historia. Dos, este operativo, esta operación militar fue un fiasco porque... No hubo sino víctimas colaterales porque la víctima que debería haber habido, perdón el enredo, no fue víctima, que era el señor Gentil Duarte, salió muy mondo y lirondo y quién sabe si estaba en el campamento o no. Lo cierto es que no lo mataron, no lo dieron de baja 
y sí mataron a 10 personas y no sabemos en qué circunstancias. ¿Era necesario un bombardeo? ¿Era necesario mmm, desperdigar todo ese fuego sobre un campamento donde presumiblemente había menores? Y así no hubiera menores. No se puede hacer una cosa un, un poco más selectiva, pensaría uno, ¿no? Para que es la inteligencia del Estado. Entonces, ahí eso me parece horroroso. Y en el caso de los menores de edad, yo no sé si habiendo menores de edad armados y si están en combate y todas estas cosas, ahí los tratados internacionales dejan un vacío de que los civiles cuando están armados ya pierden el estatus de víctimas y de protegidos, entonces pueden ser atacados legítimamente. Pero resulta que si son niños yo pienso que eso debería, como dijo al comienzo Juli, debería privilegiarse la vida de los niños, la vida de los menores, la vida de los muchachos, porque no todo lo que es legal es ético ni es moral. Si yo voy por la calle y una persona se cruza el semáforo en rojo y yo voy en semáforo en verde y la persona se cruza, yo puedo frenar o puedo atropellarla porque como yo tengo la vía, lo cual no quiere decir que lo que yo haga sea eh, ilegítimo porque yo tengo la vía pero no es moral atropellar a una persona pudiendo yo frenar o pudiendo esquivarla. Entonces, ahí uno puede decir, ah, pues que para qué se pasó el semáforo en rojo, ¿quién la mandó? No, entonces yo creo que esas cosas son las que toca ver y por supuesto que este es un tema que tiene muchas aristas y tiene muchos mm, ángulos, pero sin duda alguna creo que es un problema de que el Estado se ponga las pilas para tratar de rescatar a esos jóvenes de los grupos armados ilegales, llámense guerrilla, llámense paramilitares, llámense bandas de narcotráfico, lo que sea, pero yo creo que el Estado debe tratar de rescatarlos, rehabilitarlos, devolverlos a sus familias y no simplemente justificarse con que están armados para eliminarlos, ¿no? Eso es lo que, como yo lo veo, Mauricio, ¿usted qué dice? Pues yo quisiera enfatizar un par de puntos que han mencionado ustedes y quizás eh, agregar algún otro. Eh, creo que es fundamental recordar algo que dijo Juliana y es que a la luz del DIH, el Derecho Internacional Humanitario, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Es decir, que todo esto arranca por la acción de los grupos armados o las bandas criminales de estar reclutando menores. Ahí arranca el crimen de guerra. Pero asimismo, también lo dijo Juliana, no quiere decir que el Estado incurra en faltas porque las bandas criminales incurren en faltas. Y ahí yo entro a introducir un matiz frente a lo que dijo Blado sobre quienes tienen armas en el sentido en que el derecho internacional humanitario protege eh, o debería proteger o propende por la protección de la población civil en medio del conflicto propende por la protección de los menores en el conflicto, pero cuando cualquiera población civil mayor o menor de edad adquiere la condición de combatiente, inmediatamente deja de tener esa protección y entra a ser regulado de otra manera dentro del conflicto. Lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos cuándo un menor de edad o cuándo una persona adquiere la condición de combatiente. Y para esto se requeriría que, tu, que tenga una participación 
activa en las hostilidades y permanente en las hostilidades. No hasta que un niño esté llevando unos canastos, eh, llevando unas gallinas y recogiendo una ropa, sino que esté verdaderamente inscrito en las hostilidades y jugando un rol. En ese caso, entra ese espacio de ambigüedad entre lo que se establece como protección a los niños, por una parte, y por otra parte, el derecho que tienen las partes en conflicto a atacar a un combatiente. No obstante lo anterior, en la medida en que un niño tiene muchas otras convenciones internacionales, normas, normas constitucionales en Colombia, que anteponen sus derechos a los de otras personas y a otra clase de derechos, creo que hay que tener presente una serie de principios que debería contemplar el Estado, porque entonces yo puedo salir y decir, los convirtieron en máquinas de guerra, entonces son combatientes y como son combatientes son objetivos legítimos. No, aquí hay que tener en cuenta, no solamente si son combatientes, sino si son el objetivo de la operación en cuestión. Vlado nos estaba recordando, el objetivo de esta operación en el Guaviar era Gentil Duarte y no eran los niños que hasta hasta el momento Medicina Legal no nos ha confirmado cuántos son o quiénes son, pero en este caso, o en la operación a la que se refería Juli, que le costó el puesto al primer ministro de defensa de este gobierno, los niños no eran el objetivo, por lo tanto tenían que ser población protegida, tenían que tomarse las medidas que fueran necesarias para evitar que cayeran en medio del conflicto. Entonces creo yo que el, cuando el ministro de defensa, Diego Molano, sale a hablar de las máquinas de guerra muy... Eh, diría yo, acucio, entre acucioso y nervioso, porque ya tiene el antecedente de lo que sucedió, le sucedió al exministro Botero, creo que está sintiendo una vez más pasos de animal grande. Yo creo que si aquí el Estado colombiano y en cada momento un gobierno, el gobierno de turno y sus fuerzas militares, no se ponen las pilas para tratar de aplicar el principio de distinción a quién, estoy quién está donde yo estoy atacando, precaución, una vez distingo quienes están ahí, tomo las medidas de precaución para proteger a quienes debo proteger y proporcionalidad, que es el otro gran principio que regula estas acciones si el Estado colombiano no se pone las pilas esto no solamente va a ser un debate público y un debate de opinión pública esto puede llegar a cuestiones mayores veo que he estimulado eh, los pareceres de Juliana en primera instancia, de hablado en segunda instancia y después vuelven a mí, por favor Uri bueno, pues no, yo simplemente quiero mencionar que lo que, pues me parece muy grave eh, que estas cosas sigan pasando, ¿no? Eh, que pareciera que no hubiera tenido ningún efecto lo que, lo que pasó con el ministro de Defensa, pero lo que mencionaba hablado en algún momento sobre la, lo indiscriminado de, lo, de, de los ataques, ¿no? O sea, es que en el derecho internacional humanitario una de las cosas que se le pide a las partes en conflicto es, es que los ataques sean... Eh, precisos, enfocados, y cuando se trata de bombardeos, eh, realmente no se está hablando de eso. Y otro comentario que quería hacer a lo que dice Mauricio es que a mí me parece que es muy relativo el asunto de quién es un combatiente activo, porque un combatiente activo, pues salvo que esté en efecto disparando, puede ser en, en un momento, digamos, de que están en un campamento, es muy difícil saber cuál es el activo y cuál es el no activo, cuál es el que está sirviendo realmente o simplemente cargando baldes. No sé, creo que, que eso, esa ambigüedad al final se tiene que mirar es desde, lo, desde el privilegio que se le debe dar a, a la prevalencia de los derechos de los niños por encima de todos los de los demás y pues creo que en eso pues coincidimos, Vlad. No, yo nada más quería apuntar que 
el ministro de Defensa tampoco debe estar preocupado, 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 no creo, aunque haya llamado a los niños máquinas de guerra, porque en el caso de que se le viniera encima una moción de censura, como ya la han anunciado algunos, y le toque renunciar, Duque le tiene guardada una embajada. No, a Guillermo Botero descansó unos meses y ahora es el embajador de Colombia en Chile. Entonces, no hay ningún problema. ¿Alguna embajadita habrá para un ministro que nació en el hospital militar y que tenía todas las credenciales para ser ministro de defensa? Entonces, pues, eso le pone tapete rojo en el terreno diplomático, Mauricio. Esa era la única acotación que quería hacerle. Bueno, muy bien, pues vamos a hacerle seguimiento a este tema. Nos falta, al, en el momento de grabar este podcast, lo que termine de decir Medicina Legal sobre las víctimas de esa operación. Pero lo que es más importante, nos falta seguir viendo cómo la violencia y cómo la guerra va matando las ilusiones de la gente inocente, la, la pobre inocencia de la gente, como decía León Gieco. Porque cuando estamos hablando de menores de edad, Cualquiera de las acciones de quien recluta, de quien ataca, de quien ignora lo que está pasando con esos niños eh, alrededor del país y me sumo de manera muy ferviente a lo que decía Olga Elena, quien dice que hay que traer niños al mundo porque qué delicia y se queda callado frente a todo lo que pasa, pues en realidad es mucho lo que nos falta por ver. Lo que sí hemos visto, compañeros, y yo quisiera que ustedes me digan qué opinan al respecto porque yo estoy aterrado, es... Los niveles de rating que alcanzó la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y al príncipe Harry o al príncipe Enrique. Y estoy hablando sencillamente de unos niveles de rating que solamente fueron superados en un evento en directo en los últimos 12 meses por la entrega de los premios Oscar. La cadena CBS le pagó a Oprah Winfrey en 7 y 9 millones de dólares por tener los derechos de esta entrevista y le sacó mucho jugo a esta bendita entrevista porque estimó que se estima que cada 30 segundos de publicidad los vendió en 325 mil dólares. Hagan ustedes las cuentas. ¿Por qué me aterra a mí todo esto? No porque haya capitalismo, CBS y anunciantes y Oprah Winfrey. Bueno, digamos que cada cual tendrá sus gustos al respecto, sino porque el mundo le pare bolas a esto que el mundo entero se siga paralizando y siga metiéndole semejante rating y audiencia a la familia real británica, me parece a mí inaudito en pleno siglo XXI. Y digo pleno siglo XXI porque es que la monarquía, en su larga historia, a mi juicio, es criticable en sus orígenes, en su justificación y en su situación actual. En sus orígenes, porque ese cuento de que señores feudales que hicieron la transición de ser señores feudales a agarrar y armar ejércitos y derrotar a los otros sin condición de ganadores de guerras, es decir, y aquí yo soy el rey y ustedes son mis vasallos, pues tiene en sus orígenes ese tema de depredador del hombre por el hombre, que a mi juicio no es nada bonito. Después, en su justificación, una vez derrotados los demás y convertido al señor feudal en rey, empezó a justificar que el poder le venía por línea divina. Háganme ustedes el favor. Dios me ha ungido a mí para ser el poderoso y lo mío corre por la sangre, por no decir por los fluidos seminales. De aquí para abajo, de hombre en hombre, van a seguir siendo reyes y van a seguir siendo monarcas. Hasta ahí uno no lo puede creer. Bueno, lo puede creer en el siglo XV, en el siglo XVI, pero no lo puede creer que hoy en día, en su actualidad, existan tantas monarquías alrededor del mundo. Sí, unas parlamentarias, otras constitucionales, algunas absolutas, principalmente en países árabes, incluido el amado Qatar de Olga Elena, 
en que los reyes mandan por completo, pero más allá de eso, porque cada pueblo se labra su destino, que el resto del mundo viva absolutamente obnubilado por lo que pase con la realeza británica, me parece inaudito, me da piedra, es más, creo que es un indicio de que esta decadencia no la va a parar nadie, y quisiera por favor que Vlado me diga qué opina, porque necesito que alguien me ayude a compensar esta desazón. No, Mauricio, yo le ayudo a reforzarla, porque es que claro. el tema a mí me produce indignación, a mí me da rabia, que es como le dicen ahora a la, a la indignación, ahora a la rabia le dicen indignación, pero en realidad me da rabia, por no decir una palabra más descriptiva, pero menos decente, me da rabia que alguien simplemente por el hecho de ser de la monarquía no paga impuestos, tiene empleo, sueldo, títulos nobiliarios, le hacen honores, etcétera, etcétera, a cuento de qué. Y lo peor es que dicen que ellos han salvado varias democracias y que gracias a eso entonces que la democracia tal, que la estabilidad, que todo eso. Pero tengamos en cuenta que esos que tenían esas democracias o que las tienen hoy en día en un momento conquistaron medio mundo y acabaron con las otras monarquías, con las monarquías aquí que había aquí en América entre los indígenas y las que había en África y las que había en Asia y todas estas cosas hicieron ochas y, y panochas, como se dice coloquialmente. Entonces, a mí el tema de la monarquía me molesta bastante. Obviamente es inevitable y pues uno no puede hacer nada al respecto, pues porque uno quién es para borrar una monarquía, uno no puede. Pero todo lo que está pasando, yo creo que está mostrando la crisis que hay en las monarquías en este momento, sobre todo en la monarquía inglesa, pues la monarquía británica, donde el divorcio de Harry y Meghan o de Enrique y Meghan, no sé cómo se dirá Meghan en español si tiene traducción, pero ese divorcio que hay entre ellos y la Casa Real Británica, pues sacó unos trapitos al sol donde se habla de discriminación, donde se habla de malas actitudes y la Casa Real Británica se movió muy rápidamente, y entonces el Príncipe Carlos estuvo visitando un lugar de ancianos donde había gente de sangre y de raza afro, y lo mismo la, las otras, otras personalidades de esa, de esa corona están dedicadas a, a tratar de atajar los comentarios que hizo Meghan Markle en su entrevista de este fin de semana que pasó. Entonces, yo creo que algo algo debe haber de razón ahí, que le preguntaran a la pobre que cómo iría a salir de oscurito el niñito, etcétera, etcétera, pues obviamente eso son cosas muy ofensivas. Y si por Inglaterra llueve, por España no, es, no escampa, porque en España pues ya hemos visto toda la trama de corrupción que empezó, primero con la hermana y el cuñado del actual rey, del, del rey Felipe, cuando era príncipe, luego las del propio rey, que entonces recibió por ahí unas mordiditas por allá, por, unos, por unas obritas que, hice, que hizo, es, eh, hicieron empresas españolas y él se encargó ahí de mediar y de ayudar y por ahí le, entraron, le entró una platica que se lo regalaba además a una amante que tenía, que era una amante pues seguramente muy simpática, 
con la que terminó hace un tiempo, pero a la que le dio un poquito de plata ahí de puro querido, que es de puro generoso, ¿no? Plata que obviamente él estaba tratando, o que estaba tratando, no, que, que ocultó. Y todo eso pasa sin mayores consecuencias. Sí, claro, el yerno del rey y su hija, la hija fue desprojada de su título nobiliario, etcétera, etcétera. Pero igual ahí siguen, eh, eh, las hijas siguen por la calle, la hija concretamente, y el rey se fue a Emiratos Árabes Unidos a exiliarse en un exilio dorado para no poner supuestamente en problemas a la corona que tiene su hijo. De manera que a mí eso todo me parece una vagabundería, me parece una jartera, me parece muy, muy aburrido el tema de las monarquías y por mí pues que ojalá se derrumbaran todas, que ojalá ellos mismos se encargaran como lo están haciendo de como diría Maduro autosuicidarse, ese es en conclusión el tema, yo creo que no tienen ningún prestigio y no deberían tenerlo simplemente por ser monarcas entonces pues ahí le dejo mi querida mi querida, mi querido Mauricio, perdón eh, para que ustedes digan lo que tengan. O, o es Olga Elena, yo no sé quién es el que quiere hablar. Muchas gracias, Vlado, por darme de nuevo la palabra. Y yo no soy tan generoso, no tengo estas ínfulas monárquicas. Le digo a mi querida Juliana, ¿qué opinas de las monarquías? Ay, era Juliana. Sí. Eh, bueno, gracias, Mauricio y todos. Eh, yo creo, digamos, no tengo mucho que decir, debo decirlo, porque es, no es un tema pues cercano en el, en, en el sentido como de lo cotidiano. Creo que, como alguna vez lo comentamos en la calle del Bronx, es un tema pues que no nos, no nos pertenece en el sentido cultural y en esa de esa manera uno no lo entiende también, porque para alguna gente esto es demasiado importante. Juzgarlo desde, desde no conocerlo como parte de la cultura de uno a veces puede ser un poco atrevido, pero yo en lo personal... No lo comparto, me parece que es una especie de religión como que idiotiza al pueblo, creo que el rating de estas cosas muestra eso, no creo que muestre las ganas de, de, de oír temas sobre racismo, el clasismo, sino más bien es sobre el morbo y la cosa así medio novelesca y fantasiosa y las ganas de distraerse de la realidad a punta de cuentos de hadas como si fuera pues como niños chiquitos, eh, pero es un tema que que realmente no comparto, me parece aterrador la figura de la monarquía, me parece que va en contra de todo eh, lo que, digamos, a lo que ha llevado la evolución del mundo, la forma de entender el, la relación con la autoridad, el papel de la ciudadanía, creo que no tiene ninguna cabida, y por eso, digamos, creo que el valor de la entrevista, que no es el que probablemente estuvo detrás del rating, pero creo que el valor sí es hablar de de racismo, de clasismo y de todos los otros sismos propios de una estructura que es esencialmente excluyente, injusta y totalmente descontextualizada con lo que el mundo ahora es y necesita sobre todo. Entonces, básicamente eso es lo que yo pensaría, Mauricio, tú. Bueno, pues muchas no, gracias, yo. Juliana, por darme Ay, nuevamente perdón, la es palabra. Que todos queremos yo, oírle la voz a Mauricio. Yo me siento cosa? muy honrado, pero, pero pues como no tengo veleidades monárquicas, le quiero dar la palabra a la vasalla. Olga. Ay, qué pena. Ay, Eres un príncipe, oye. Bueno, 
yo quiero decir varias cosas. Obviamente tampoco estoy de acuerdo con la monarquía, porque también me parece obsoleta, ridícula, me parece que son unas personas que unos vagos ahí que toca pagarles plata por no hacer nada. Pero dicho esto, quiero dividir en dos mi, mi, mi conversación acá. Primero sobre la entrevista en concreto. Dice la CBS que pagó entre 7 y 9 millones de dólares, pero nunca dice que todo fue para Oprah. Y hay como rumores de que una parte fue para Oprah, otra parte fue para los príncipes. Eso no está confirmado, pero yo, con la sola sospecha de que ellos hayan recibido plata por esa entrevista, ya no les creo nada. Porque si a mí me dan un millón de dólares, yo también he hecho un drama ahí para que suba el rating y para que digan que qué maravilla. Entonces, al decir que no le creo nada a Meghan y a Henry, no estoy defendiendo a la monarquía, solo estoy diciendo que son personas que al haberse retirado de la monarquía ahora no van a recibir el chequecito mensual que les daban y tienen que ganarse la plata. ¿Y qué mejor forma de ganarse la plata? Que como son famosos, dan entrevistas, dicen tres bobadas y les dan un montón de plata. ¿Por qué digo yo que dicen bobadas? Aquí han dicho que lo grave de esta entrevista fue el racismo. Que alguien en el palacio comentó de qué colorcito irá a salir la piel. ¿Sabe qué? Eso lo dicen todas las parejas del mundo. Todo el que esté casado con alguien, que uno es rubio y el otro es pelinegro, cuando están embarazados dicen, ay, ¿será que el baby va a salir bonito o será que va a salir negrito? Y nadie por eso se suicida. Y si alguien tiene los ojos negros y el otro los ojos verdes, la pareja, y comentan, ay, ¿será que los ojos le van a salir verdes o negros? Nadie se suicida. Entonces yo creo que ellos han querido volver esto una cosa de racismo. No sé si aunque no lo haya, claro que lo hay pero es solo la oportunidad de hacer una entrevista, rating y plata para volverse famosos. Entonces, dicho esto, esta entrevista y este bombo, me parece que el mundo se está acabando con cosas muy graves para que uno esté preocupadísimo porque pobrecita Megan le hicieron ese comentario. Megan cuando se casó sabía que se exponía y por qué no habla de todo lo bueno y de todos los millones y todos los lujos, solo habla del día que se le molestaron porque le dijeron que el colorcito de la piel. Entonces, la que esté soñando con casarse con un reycito, un principito, que sepa que no es fácil. Entonces, que tampoco se las dé de víctima. Y por el otro lado, pese a que todos estamos de acuerdo que las monarquías son un despropósito, yo sí tengo que decir que hay un caso en concreto que yo digo, ah, ese momento fue útil la monarquía. Y estoy hablando de Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, porque yo sí pienso que el paso de la dictadura a la democracia en España se dio suavemente gracias a Juan Carlos, a Juan Carlos I. Eso no quiere decir que después lo siga defendiendo, porque además terminó el reinado de forma patética, que ya ha hablado de hijo, la amante, Botswana, mata elefantes, plata de chanchullo, además de Arabia Saudita. Entonces me parece que cayó muy bajo, pero ese periodo pequeño de la historia creo que le fue muy útil. Entonces, si nadie más tiene nada que decir sobre la monarquía, los pues, invito a que mejor... Sí, a ah, Mauricio, Mauricio quiere. Mauricio, Dale, sí. Mauricio. No, yo tengo una brevísima reflexión. Yo no vi la entrevista. Lamentablemente no me gusta Oprah Winfrey y no me gustan los príncipes, etcétera. Pero leyendo después, me parece que Meghan le saca como cinco cuadras de ventaja al ex príncipe Harry. Ex príncipe o príncipe, yo ni siquiera sé si eso ex, se tiene, ex. porque como se lleva en la sangre, imagínense. ¿Saben por qué? Porque mientras los chismes de Megan tenían que ver con que si el niño iba a salir negrito o no negrito, no sé qué, los chismes de Harry eran que ya no se habla con su hermano Guillermo y que su papá no le contestaba el teléfono. Abrazo, qué tema más grande que ni siquiera tiene buenos chismes. Adelante, Olga Lena. <risa> 
De acuerdo, de acuerdo, me parece que Henry es patético y todos son patéticos, pero bueno, no más monarquía porque están muy malos y más bien los invito a que oigan esta canción que me encanta, que se llama Resistiré y esta canción fue como la canción insignia cuando la dictadura española termina y ahora a raíz de la pandemia y el encierro que hemos tenido que vivir todos en España, la volvieron a poner como de moda y oiganle la letra, de verdad que le dan a uno como ánimo para seguir. Bueno, esto está horrible, pero vamos a salir de esto. Resistiré, ahí se las dejo. Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soblen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré oyendo resistiré que como decía Olga Elena no solamente tiene una letra que vale la pena volver a oír o sea que los que nos están oyendo en esta mañana de sábado con su cafecito nos pueden volver a oír mañana a la una de la tarde en la emisora HJUT en el 106.9 a la una de la tarde que es la hora del brunch no solamente tiene una letra muy chévere sino que fuera de eso pues nos vuelve a traer a esta realidad en la que ya cumplimos un año de estar en estas. ¿Un año de qué? Más o menos un poco más de un año de que se descubriera el primer caso de coronavirus en Colombia y estamos cerquita del de primer año de que se, que se cumpla el primer año de que la eh, Organización Mundial de Comercio hubiera... De la salud. No, de, la, de la salud. De la salud. Me salió <risa> de nota que es economista. Se me salió el economista. <risa> hubiera declarado la, la pandemia a nivel eh, global pandemia. Por lo tanto, ahí hay un pleo. Sí, fue más. el 11 de marzo. Sí. Exacto. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena hacer un pequeño balance personal. 
Eh, mucho hablábamos el año pasado en el antecesor de este podcast en la calle del Bronx acerca de qué cosas iban a cambiar en la vida, en el mundo y las transformaciones y qué sé yo. Yo creo que seamos más humildes y más modestos en esta ocasión y hablemos de cada uno de nosotros. Yo les quiero decir que hay tres cosas que a mí me ha dejado este año de encierros, este año de confinamientos y este año de pandemia, a ver qué opinan mis compañeros. La primera de ellas es esa claridad prístina de la importancia de la colectividad, es decir, el individuo, yo soy absolutamente... Eh, solitario, eh, individualista, eh, trato de conservar mis valores, mis principios, por encima de todo, pero esto se lo termina llevando cualquier virus y nos lleva a toda la especie, y todos dependemos de todos, y todos tuvimos que ver con el primero que trajo el virus acá, etcétera, etcétera. Esto me hace adquirir, me ha hecho adquirir una conciencia mayor de la colectividad por encima del individuo. Y ni hablar del tema monetario y social. Nosotros estamos arriesgando la sostenibilidad de este sistema que tenemos si no nos ponemos las pilas con los estragos sociales que ha dejado la pandemia. Segundo punto que eh, me ha dejado una huella, el tiempo perdido. Generalmente cuando uno anda corriendo de arriba para abajo, trabajando, etcétera, etcétera, pues sí, van pasando los años y generalmente son los fines de año, los cumpleaños los que le marcan el paso del tiempo pero decir de repente que hemos metido un año completo de nuestras vidas en el cesto de la basura o alguno dirá en otro lugar a partir de esta pandemia es impresionante cómo se fue un año de vida en estas condiciones. Y finalmente algo que es una cosecha mucho más personal y es que como yo soy individualista y soy un poco solitario y aislado, no me había llegado a dar cuenta de lo importantes que son ciertos estímulos externos para... Eh, motivar el, el estado de ánimo para motivar la curiosidad, para motivarlo a uno a seguir adelante. En la época más dura de los confinamientos, por allá mayo o junio, en que todos los días eran iguales, no importaba si fuera sábado, domingo o lo que fuera, de repente uno se encontraba o yo me encontraba repitiendo las mismas rutinas y de repente se me iluminó un bombillo que a todos ustedes se les iluminó mucho antes porque son mucho más agudos que yo y es me tengo que ir a buscar el placer como la gente sale a buscar y a cazar en, en otros tiempos yo tenía que salir a buscar o la canción o tocar piano o buscar el libro porque si seguía hundido en la rutina me iba a marchitar por completo entonces pues esas son mis eh, pequeñas y modestos aportes a este tema de lo que ha dejado este año y yo quisiera saber, mi querida Juliana, cómo ha sido la cosecha personal de este año de la pandemia. Bueno, Mauricio, gracias. Eh, para mí este es un tema súper complejo porque eh, la pandemia para mí eh, sí significó una, o sea, tuvo un impacto muy profundo en la vida. Eh, en lo personal tuve un cambio inmenso en, en lo que venía haciendo mi vida hasta hace un año, eh, pero creo que, digamos, la, la reflexión que quiero hacer va eh, sobre o, o en torno a lo, a lo que termino leyendo de, eso, de esos cambios grandes, que de pronto para algunas personas no son tan grandes. Yo creo que lo que pasó con la pandemia, eh, primero fue una cosa para la que nadie estaba preparado, como todo el mundo lo ha dicho, y por eso eh, yo creo que des desestabilizó las posibilidades de reaccionar, pues empezando por los gobiernos y las organizaciones que, 
nos manejaban el asunto, pero ya en lo particular y en lo que tiene que ver ya con el individuo, eh, yo creo que terminó siendo una gran oportunidad de revisión de lo que somos, de cómo vivimos, de lo que priorizamos, de lo que significa vivir en un espacio, moverse en un espacio, estar en un espacio. Yo creo que para mí eso fue muy importante, verlo, repensarlo, eh, entenderlo de otra manera. Y lo que decía Mauricio, que en el caso mío yo no soy ni aislada ni, ni solitaria, todo lo contrario, soy muy sociable. Para mí, haber perdido la posibilidad de tener una vida fuera, de contacto humano, de planes, de, para mí eso fue de las cosas más duras que he vivido. Eh, lo recibí de, como si fuera una violencia en contra mía. Así lo recibí y me costó muchísimo trabajo. De hecho, nunca me acostumbré, me resistí siempre a eso. Nunca dejé de cumplir con las medidas porque en eso comparto totalmente lo que hablaba Mauricio del sentido de lo colectivo, no solo el sentido de lo colectivo del contacto humano, que es muy importante y es a lo que me estoy refiriendo, pero también la importancia de respetar las normas cuando éstas tienen un impacto en otras personas y, y, y digamos el sentido de la responsabilidad colectiva que tenemos para nuestra sobrevivencia como especie, estoy convencida que es fundamental y en esa medida, a pesar de que me rebelé, contra, digamos, internamente me rebelé contra el aislamiento y contra perder todo el contacto, pues no, no dejé de hacerlo y cumplí con lo que había que hacer. Eh, pero sí, para mí fue muy violento eso y eso fue, digamos, puso de presente para mí todas las dificultades de la convivencia eh, sin esos distractores y sin esos placeres del día a día, de la sorpresa. Mauricio alguna vez... Eh, le oí decir que no hay nada como salir a la calle y el encuentro casual, las cosas que le pasan a uno, el charco que le salpica la buceta, lo que sea. Esas cosas que no nos pasaron durante un año porque no teníamos la posibilidad de estar afuera y encontrarnos con, con las cosas como espontáneas, inesperadas. Eso para mí fue muy duro. Eh, creo que fue también muy importante... Eh, que humanamente yo creo que todos de alguna manera sentimos una forma de vulnerabilidad muy grande. Para algunas personas el miedo y, y esa sensación como de fragilidad tuvo más que ver con el virus. Yo en lo particular lo sentí más, por ejemplo, frente al ejercicio del poder. Yo me sentí muy eh, violentada por, por las medidas, eh, sentí que me regañaban mucho, sentí que... Eh, el miedo a salir, o sea, me, me pareció distópico en algunos momentos esa, esa paranoia de salir y que de pronto uno sintiera que algo, algo malo estaba haciendo y la actitud de mirar al otro como un enemigo. Yo no lo hice tanto, pero sí percibía que la mirada del otro hacia mí en los momentos más críticos pues, del aislamiento era una mirada como de este es el enemigo, esta persona puede matarme. Y, y, y pues en algún momento analizamos eso, digamos, en conexión con nuestra vida en Colombia y todo esto, eh, pero, pero quiero decir que yo profundamente sentí una, un tema muy, muy violento y muy, eh, sí, me sacudió el espíritu profundamente. Eh, creo que hay muchos aprendizajes, de eso se hablará mucho, eh, lo virtual, el trabajo de lejos, todas esas cosas son maravillosas. Las vacunas, todo eso. Yo no sé, quisiera ver en qué estaremos hablando dentro de un año, a ver si más allá de la vacuna pudimos 
realmente volver a algo parecido o nos transformamos realmente. Creo que los, las, la cosecha apenas vamos a empezar a hacerla. Sí, la... A ver, pues yo creo que el tema de la cuarentena y de la pandemia y de este año, contrario a lo que muchos pensaban, yo fui bastante pesimista desde el comienzo y yo no me hice muchas ilusiones con la especie humana y menos en nuestro país que esto nos iba a volver mejores que la solidaridad que íbamos a cultivarnos que no sé qué, bueno sí, habrá algunos que aprendieron a cocinar o a arreglar medias o a, o a pegar eh, eh, monas, yo qué voy a saber pero lo cierto del caso es que los corruptos siguieron siendo corruptos los ladrones siguieron siendo ladrones, siguieron robando, la violencia continuó, los abusos del poder siguieron y los seres humanos en general, después del susto inicial, seguimos siendo los mismos egoístas de siempre, los mismos que solo pensamos en nuestro propio beneficio, en, nuestra pro en nuestro propio bienestar. A mí no me cambió mucho el tema por el trabajo, porque yo siempre he trabajado desde mi casa, o casi siempre, entonces pues... Ahí en, en estos más de 30 años de trabajo siempre he estado guardadito, entonces para mí eso no fue ningún problema realmente sustancial. Lo harto es tener que estar encerrado por obligación y no poder ir a un restaurante o a un lugar a encontrarse con los amigos o con la familia, etcétera, etcétera. Pero pues eso no me afectó profundamente. Me parece sí que el gobierno peló los dientes en cuanto a su ineptitud, peló los dientes no, peló el cobre en cuanto a, a su ineptitud y peló los dientes dictando decretos unilaterales, unilateralmente sin mucho control del, del Congreso y cosas de esas y eso no es nada grato. Pero pues la verdad que a mí no me deja ninguna enseñanza, me da jartera y espero que salgamos pronto de esta pero al ritmo que vamos con las vacunas, seguramente nos vamos a demorar más que otros países de por aquí del barrio. Yo no sé, pues, qué dirá Olga Elena, pero esa es la perspectiva que yo tengo. Olguita. Pero Mauricio quiere hablar. Ah, Mauricio, me parece bueno que hable, sí. No, sí. yo solo quiero, quiero agregar algo porque <risa> Olga Elena va a cerrar el segmento y va a cerrar el programa. Eh, y, y quiero agregar algo antes de que nos vayamos. Este podcast fue muy importante. Este podcast nos mantuvo, este y su antecesor, por supuesto, pero es que Olga Elena es parte de la familia, como lo fue en su momento y lo sigue siendo Ana Cristina, porque estos encuentros semanales ayudaban a mantener mucho los lazos con el mundo exterior, con el resto de la gente. Por supuesto, el fortalecimiento de lazos afectivos, en mi caso con mi novia, cada uno con sus seres queridos y demás. Pero en nuestro caso, el tener este combo, el tener este parche, creo que fue muy importante y yo creo que eso hay que destacarlo. Y no sé si ya quiere cerrar Olga Elena no, o yo quiero decir me quiere lo mismo. controvertir. No, 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 todo lo contrario. Quiero ratificar lo que dices porque yo empecé a trabajar con ustedes o hacer, no a trabajar, digamos, a hacer este ejercicio te adoptamos, te adoptamos de conversación en y me adoptaron en plena pandemia eh, hace casi un año y para mí fue un canal maravilloso y es, fue de los pocos espacios que realmente me permitió pues, relacionarme con otra gente y pensar otras cosas y como salirse uno de esa, de esa agobiante realidad que describía Mauricio igual todos los días. Entonces, de verdad que agradecida siempre. Bueno, yo les cuento mi experiencia personal. Antes de que, antes de que empezaran con las cuarentenas de mentiras y las de verdad y todo, 
yo sospeché que esto iba para largo. De hecho, yo me acuerdo que Blau y yo teníamos un programa en la emisora de la Tadeo y hablamos de eso y yo tenía un viaje que era como nueve meses después y yo le dije, yo creo que me va a tocar cancelar el viaje. Y me dice, ay, cómo es de exagerada dentro de nueve meses. Yo le dije, yo sospecho. Ese programa lo grabamos los lunes y yo ese, esa noche llegué a mi casa y dije, ¿sabe qué? Me voy. Yo me conozco. Yo encerrada en el apartamento me chiflo. Y cogí mis maleticas y me fui, pero empaqué en el carro de todo. O sea, yo no me fui para un mes, yo empaqué hasta la freidora de aire, empaqué todo porque yo sabía que eso iba para lejos, para largo. Y me fui a vivir al campo y me sorprendió todo lo que me ha pasado porque he sido, ahí sí como dicen, afortunada, si bien decías que me muero de la risa con esas palabras que me pasan horribles, pero fui, me ha sido afortunada porque me pareció una experiencia increíble. Yo era de las que no me estaba en una ciudad nunca más de un mes brinco por trabajo al principio, luego porque se me volvió costumbre, que como así era mi trabajo, nunca estaba en mi casa, se me volvió costumbre estar siempre como dicen judío errante, y yo no puedo creer que yo lleve un mes en el campo, en un año, perdón, en el campo, y haya sido maravilloso, descubrí cosas, descubrí que ha sido maravilloso también por la tecnología, porque no me he sentido sola, siempre está el teléfono, el whatsapp, el zoom, todo, y yo leo a la gente, el converso, entonces no me he sentido sola, Quería que no me pasara algo y era que, pucha, se me fue tanto tiempo y no hice nada. Entonces me puse mucha disciplina y dije, tengo que aprender a hacer algo. Y me puse a estudiar italiano y puede que esté pésimo y puede que solo sepa ocho palabras, pero he tenido la disciplina de estar juiciosa, estudiando y aprendiéndolo. He hecho deporte bastante. Entonces yo sí creo que para mí ha sido un balance más como de año sabático. Qué pena decirlo, si a la gente le ha ido tan mal, uno aquí diciendo, Ay, a mí me fue bien un poco petulante, pero la verdad es que yo, a mí me fue bien, descubrí una cosa muy chévere, y es que en realidad yo no era tan amiga de algunos amigos, pero tampoco era tan enemiga de otros enemigos, como que se puso en su justa proporción y en su justa medida quiénes eran mis amigos, qué es lo que de verdad me molesta y qué es lo que no. Aún eso es que yo, yo creo que en... nos pasó a todos, ¿sabes? Yo creo que eso nos pasó a todos, incluso a los que vivieron felices en el campo. <risa> sí. Dale, ole, ole, no. No, pues ya solo para comentar eso, porque ya se nos acaba el tiempo y no podemos terminar este programa sin recordarles a todos los que nos oyen que esto, por estos días Blado está cumpliendo 35 años de caricaturista y entonces pues como no vamos a aplaudirle. ¡Bravo! Porque es que, ¡Bravo! Porque no todo el mundo llega a 35 años sin perder la calidad. Puede que uno llegue a 50 años haciendo el mismo trabajo, pero se la calidad se baja. Y, y pues no, aquí Blado no solo no la baja, sino que la supera, siempre nos pone a pensar, tanto en la caricatura política como en Aleida, entonces súper chévere, felicitaciones, y bueno, nada, cuando, cuando nos dejen libres, hacemos una fiesta. Y a ustedes todos, gracias por oírnos, no se les olvide Recorderis, nos pueden oír en Spotify, en SoundCloud, en Podbean, y acá en la emisora 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los domingos a la una de la tarde. Gracias a todos. Chao. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. This will be an
con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. 